0: Tá muito enfiado Agora na Rádio Bandeirantes Resenha Futebol e Humor Apresentação Alex Bagé
1: Muito boa tarde Sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor Aqui na Rádio Bandeirantes porque neste sábado está sendo a tarde, normalmente ele vai sempre no domingo pela manhã, só que como domingo nós teremos mais um domingo de campeonato brasileiro, por isso que nós estamos fazendo neste sábado, às três da tarde, o Resenha Futebol e Humor que tem na mesa de áudio... Deixa eu até passar na sequência aqui a ficha técnica correta para dar os devidos créditos. Nós temos na mesa de áudio o Léo Souza e a central técnica é do Edson Leandro. E o meu convidado, né? porque a gente não vai fazer uma entrevista, a gente vai fazer um bate-papo. Rafael Jacques, que é, eu costumo brincar que uma vez centroavante, sempre centroavante. Né? O Jacques, então foi centroavante como jogador e hoje é treinador. E há muito tempo já a gente vai falando vem falando dessa nova geração de treinadores uh, e a maneira que essas devidas carreiras elas são projetadas, e por exemplo agora na quarta-feira com o título do campeonato da Copa do Brasil com o Thiago Nunes, né, que é gaúcho também aqui de Santa Maria, depois do jogo o nosso repórter Marcelo Sousano colocou os fones no Thiago Nunes, ele no gramado ainda e a gente começou a conversar, estávamos eu e o Cláudio Duarte fazendo os comentários pela Rádio Bandeirantes. E eu lembrei uma passagem do Thiago Nunes de 2012, quando ele era treinador do Grêmio Esportivo Bagé. Ou seja, com toda aquela dificuldade, falta de grana, dificuldade de contratar. E lá, Lajax, ele já projetava um, um norte de carreira que ele alcançou. Ele projetava isso, de daqui a pouco trabalhar numa série A, de saber que ele tinha que ter aquele período de sofrimento, de passar uma certa dificuldade, para que ele pudesse também desenvolver a própria experiência nisso. Uh, e a gente comenta muito o teu nome, Jacques, por isso, por esse período já. No São José, a gente sabe que o telefone já tocou para que tu saísse de lá para outras situações, mas a importância é que tem esse trabalho, esse segmento de trabalho, essa sequência de trabalho, justamente para que ali na frente a gente possa estar tá falando teu nome também num patamar como chegou o Tiago Nunes. Obrigado pela tua presença aí, boa tarde.
0: Ô Bajé, boa tarde, eu que agradeço uh, o convite, né? Sempre um prazer estar contigo aqui, com todo o pessoal da, da Bandeirantes também. E eu penso dessa forma, Bajé, eu acho que tu colocaste muito bem, né? Uh, se a gente voltar um pouquinho no tempo Em 2015 Eu por decisão própria Quando eu, eu recebi o convite para ir para São José Eu optei por iniciar as categorias de base né? Então lá em 2015 Na, na, na categoria sub-15 Depois na categoria, na categoria sub-17 Depois eu fui convidado para ser auxiliado profissional Fiquei quase um ano E depois na categoria sub-20 que Daí eu já estava próximo do profissional para assumir o profissional e agora no dia 28 de agosto passado, há quase um mês atrás, eu completei dois anos no no, no comando da equipe principal então já são dois anos uh, neste momento 94 jogos oficiais né e que com certeza eu concordo contigo, concordo com o, o Tiago falou, o Tiago é meu amigo também a gente uh, eu acho necessário da mesma forma que foi importante para mim ter passado pela categoria de base durante três anos auxiliar e tudo para neste momento estar é, cada dia melhor no São José esse período de dois anos já no São José dois anos e um mês quase também será importante no meu crescimento futuro, o ano que vem e assim por diante
1: como é que faz a transição do cara que é, foi jogador de futebol e que tem títulos importantíssimos tem experiência jogando na Europa é, como é que faz essa transição do jogador para o treinador? Era algo que tu já tinha na tua cabeça enquanto tu jogava futebol? Já projetava assim? Não que fosse projetar, ah, daqui tantos anos eu vou parar de jogar. Mas que seria uma sequência natural da tua carreira continuar trabalhando como treinador?
0: Olha, Magê, tu sabe que os meus colegas de, 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 de vestiário, né? Eles sempre diziam para mim, familiares, que eu tinha perfil. Porque, principalmente depois dali dos 28 anos em diante a gente assume uma certa liderança em termos de vestiário é, começa a virar conselheiro, né? e eu sempre fui um cara família também, um cara é, profissional nesse sentido, nunca e aí os próprios companheiros diziam, oh, tu tem perfil, tem perfil, tem perfil, e era uma coisa assim que inicialmente eu não queria para mim, né lá quando meus colegas começaram a dizer para mim, mas até que chegou o um momento que eu, eu, quando eu resolvi parar de jogar, perto dos 33 anos ali de, 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 de idade, eu comecei a estudar administração visando outra profissão dentro do futebol, em de gestão e tal, que acabou não sendo não sendo meu, minha, o ideal para mim. Consequentemente, é, em função também dos amigos, familiares, olha, tu tem perfil, tu tem entendimento, aquela coisa toda. E aí eu resolvi, resolvi me dedicar a estudar. E no momento que eu me dediquei a estudar, eu comecei a gostar cada vez mais, e quando eu tive o convite... É, foi assim, como se diz Amor à primeira vista, né na hora que eu pisei no gramado E o convite começou Bajé, Lá atrás Com um promotor do estado amigo meu Na associação do Ministério Público Estadual né Que ali são muito organizados e tal E ali começou essa brincadeira Começou essa brincadeira E o gosto foi tomando E esses amigos meus hoje é, Começaram a me incentivar também né Pelo perfil, pelo meu perfil E consequentemente Comecei a estudar e quando eu recebi o convite, já estava totalmente decidido a ir para o campo mesmo, a trabalhar no campo como técnico.
1: Você já sabe que hoje é, muito se tem um debate sobre o acadêmico e o prático né, no futebol. Daqui a pouco se pega... Inclusive, na minha área de comunicação, muitos vezes jogadores acabam migrando para a comunicação e aí se, se, se coloca esse debate à mesa. Tá, mas vem cá. Uh, o cara se preparou ou é só pelo que ele conhece futebol? E hoje nós já temos... Eu cito sempre o caso do Roger Flores, que foi um grande jogador e que, na minha opinião, é top como comunicador. E o Roger foi para dentro de uma faculdade para se preparar, para buscar também o um embasamento e até para evitar que daqui a pouco alguém dissesse para ele que ele estava ali só porque ele tinha sido jogador. E no futebol, na beira do campo, a gente também enfrenta isso. Tem daqui a pouco o acadêmico, o cara que se dedicou a estudar o futebol, mas ele não foi, de repente, um jogador de um clube de ponta, como foi o teu caso, mas ele se preparou daquela maneira. É, como é que chega isso pra ti? porque eu sei que tu é um cara que procura nas duas, as duas coisas o ex-jogador, mas o ex-jogador que tá indo uhum. também buscar esse aprimoramento como técnico
0: Bagé, ótima, ótima colocação, porque eu acho que essa união é importantíssima essa união é importantíssima, eu, eu particularmente tenho na minha comissão técnica é, todos eles só eu fui jogador e os demais são estudiosos e me ajudam demais me ajudam demais porque tem uma visão diferente da minha. O que que, é, eu posso, o que que eu posso ter de diferente e eles podem ter de diferente? Vamos lá. É, questão de vestiário. Né? É, como eu vivi muito em vestiário, eu chego hoje de manhã para o treino, é, na chegada do jogador eu já sei como é que ele dormiu. Né? É, vamos dizer assim. Ou se ele não dormiu. <risos> né? é, Por quê? Porque tinha... Até se ele tá te falando a verdade ou não. Se tá falando a verdade, é... É, a postura dele dentro de campo no treino, é, são situações assim que, esse feeling que a gente adquire com o tempo de vestiário né? com o tempo de, essa falsa malandragem que eu uhum. também tive eu, como fui, quando fui jogador, então é, é um diferencial assim de quem jogou né? e situações assim, circunstanciais dentro de campo, circunstanciais de, de pequenos detalhes, mas é, é, essas pessoas que, como a gente chama hoje acadêmicos são muito importantes o futebol, muito importante. Eu não excluo esse ex-atleta que não se prepara, que eu acho que tem que se preparar, e não excluo só o acadêmico que não jogou. Eu acho que essa união é muito importante. E eu, particularmente, gosto muito disso. E eu sou um que defendo muito isso. Porque eu vou ter algumas coisas que ele não vai ter e ele vai ter algumas coisas que eu não vou ter. Um complemento. Né? É um complemento. Isso aí, para mim, é essencial, essencial.
1: O Jax, como é que acontece a tua carreira de jogador de futebol? Começa por onde? Qual a ordem cronológica das tuas mudanças como jogador?
0: É, eu comecei lá na Escolinha de São José, lá atrás... Como Nascido se... aqui em Porto Alegre? Nascido em Porto Alegre, Zona Norte, né? E comecei lá na Escolinha de São José, vim pra Escolinha do Inter um ano, fui pra Escolinha do Grêmio depois... Já como centroavante? Não, comecei como lateral esquerdo, fui pra lateral direito, zagueiro, volante, meia e centroavante. Quem me colocou de centroavante... De centroavante foi uh, o Alcindo uhum. Bugrão. O a do Grêmio. Que conhecia, né, da área? Que conhecia. Porque eu era um. Na época. É, é, eu cheguei no, no Grêmio, eu era segundo volante. Aí, no, desculpa, no São José. E aí, quando eu fui pro Inter, o professor Ribeirão me colocou de meia. Eu fui de meia. Oh. E quando eu fui pro Grêmio, eu fui de meia.
1: O professor Iberon tem muita história no meio é, da. É, muito, muito. Da bom, base.
0: Muito bom. E eu só saí do Inter porque. É, naquela época o professor Ribeirão foi demitido E aí é, eu, eu tava sendo convidado para ir pro Grêmio E aí eu fui pro Grêmio, porque a gente não sabia o futuro ali no Inter E aí eu fui pro Grêmio E no Grêmio eu tive alguns treinadores E entre eles o, o Alcino Bugrão, Que me colocou de centroavante né, Naquela época E aí fui, porque eu, 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 eu era um meia que fazia bastante gol E tinha estatura, né Então ele me colocou de 9 lá E Acabei sendo 9, né? Na verdade.
1: A tua subida profissional acontece
0: em 94. Em que época? as primeiras aparições. Já com o Filipão profissional? Não, foi primeiro com o Sérgio Costa. Sérgio Costa. Sérgio Costa. Primeiros momentos ali, o Grêmio disputava outras competições. E eu fui convocado numa, entrei no outro e tal. Mas definitivamente foi com o Filipão em 95.
1: Tá. Definitivamente com o Filipão. Quem era o técnico do time, digamos, da transição? Ou era Júnior na época? Era Júnior. Abaixo. Era
0: Júnior. Tu lembra quem era o técnico? Acho que era o Rogério Zimmerman. Ali era o irmão. Acho que era o Zimmer, porque foi. foi a última da tá, São Paulo que eu disputei. Tá, a, aí tu sobe uh, tu sobe inicialmente pra treinar ou o Filipão já te busca? Não, já me buscou, já, porque eu já tinha feito umas aparições no ano anterior, assim, participado e eu tava, no Júnior fazia, fazia gol, né, bastante gol, aí eu tinha boa estatura, o Filipão sempre gostou de ser de boa estatura, né, e aí me puxou e me deixou. Chegou a de... pegar a época do Tefo? Peguei a base? na base, peguei... Que a... era centroavante, jogava centro também avante, como centroavante? 7-4, um ano mais velho que eu.
1: Ah, ele era um ano mais velho. Um ano mais velho.
0: Mas vocês jogavam nesse time já quase profissional. Já no, no júnior, assim, a gente já chegou, né, naquele banguzinho também, né, de 95 ali.
1: Aí o 95, isso já... É, porque aí, quando a gente fala de 95, você me lembra do, da Libertadores da América. Sim. Isso foi início do ano que o Filipão te, te fixa?
0: Foi início do ano, foi início do ano, porque eu voltei até São Paulo já... E já fiquei profissional.
1: Aí você fica no Grêmio até quando?
0: Aí eu fiquei até o final desse ano. Aí fui para São Paulo no ano seguinte. E quando eu voltei, eu fui emprestado para o Aracatuba, em 96. Eu fui disputar o Campeonato Paulista pelo Aracatuba. E aí nesse Campeonato Paulista pra mim foi muito bom, porque nós somos naquela época campeões, campeões do interior,
1: interior.
0: E eu fui o quinto artilheiro do Campeonato Paulista, com 11 gols.
1: Você lembra quem eram os principais? que o ponto ah, Camargo era pode ser uma vitrine muito grande, era muito né? grande,
0: era, era o... Acho que o Luizão, que estava no Palmeiras, foi, foi o artilheiro. Ah, era, tinha um, Só tinha fera, né? Aí, isso nós estamos falando já de 96. 96, 96, tá, 96 aí, só. do Aracatuba? Do Aracatuba eu fui disputar o Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Pelo Goiás. eu voltei pro Grêmio, fiz uma excursão na Europa, que foi Holanda, Alemanha e Espanha. Se eu não me engano, nós jogamos contra o Tenerife... PSV, uh, Feyenoord.
1: É a excursão que Hamburgo. tem o Grêmio com o Zé Afonso?
0: Isso, eu e ele. Hamburgo, Hamburgo não. Bayer Leverkusen
1: e Mas isso aí, Colônia, isso, Colônia. Isso já...
0: 96, meio, 96. Do, ano, meio do ano. Ainda é Filipão? Ainda é Filipão. E aí quando eu voltei do Araçatuba, eu... Uhum. Quando eu voltei do Araçatuba, olha só, quando eu voltei do Tuba, eu estive um mês e pouco no Cerro Porteño do Paraguai. No Cerro Porteiro do Paraguai, na época o empresário João Francisco uhum. tinha um mercado lá me levou pra lá Porque eu tinha acabado o Paulistão pra nós, mas não tinha acabado o Galchão E eu tava, em, voltei pro eu tava treinando Só, me pediram lá no Paraguai e então tal, eu fui pro Cerro Porteiro do Paraguai
1: É época boa do Cerro Boa, boa, boa Com
0: estrutura? Estrutura razoável, sim, mas estrutura boa, eu tinha um CT já é porque hoje cresceu muito, eu tenho um
1: sobrinho, o Bruno Rangel, que é fisiologista sim. lá
0: E a estrutura é fantástica Tá lá, né? né? Tá lá é, Eu não sei se é a mesma, não sei se é a mesma mas era uma estrutura boa, assim, tinha uma concentração... Tinha aí treinos. a gente
1: está falando de... Nove... Meio de 96. Meio de 96. Aí
0: eu voltei para o Grêmio, acabou o Campeonato Paraguai lá, voltei para o Grêmio, e aí fizemos excursão na Europa. E quando voltamos à Europa, eu me lembro que o Filipão ia dar dois jogos e meio para cada um, para mim e para o Zé Afonso. E na verdade eu tive, um, eu tive um tempo e meio só. Eu não tive dois jogos e meio, eu tive só um tempo e meio. O Zé Afonso jogou as primeiras três partidas... Eu tive um tempo, primeiro tempo e mais um tempo mais meio tempo de um outro jogo, que eu não me lembro qual foi. E no, quarto, no quinto jogo eu nem participei. Aí eu pedi pra sair de novo. <risos> pedi pra sair de novo. Eu era eu tinha, eu tinha, tinha personalidade, né, Bajero? Se não jogasse... Queria jogar. Queria jogar. Aí, como eu tive propostas de, de alguns clubes ali depois do Paulistão, Palmeiras, Santos, aí eu pedi pra sair. Aí quando eu voltei pra Porto Alegre, o Grêmio não quis me vender, porque o Santos fez uma proposta de compra, o Palmeiras fez uma proposta de troca pelo Magrão, centroavante, que depois veio para o Grêmio. Sim, lembro. E o Grêmio não quis me vender nem me trocar. Porque o Filipão achava que eu era novo e que tinha futuro, né, ali no Grêmio ainda. Aí o Grêmio me emprestou para o Goiás. Aí no Goiás nós fizemos uma semifinal com o Grêmio, que o Grêmio foi campeão Brasileira.
1: Ah, no mesmo 96, ano de 96. 96. Pô, foi corrido 96? Foi hein? corrido, e foi Vênus. bom,
0: foi bom. Mas uma boa campanha do Goiás. Boa campanha do Goiás. Aliás, o Goiás ali tinha um bom time, né? Bom time. Ali no Goiás, é, eu cheguei, esperei minha vez, né? Fui titular um bom tempo, depois não fui titular uma boa parte do tempo, no final fui titular. Então, assim... O, o Goiás
1: é... tinha um histórico de centroavantes, né? Sim, Goleadores, sim, né? Sim, 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 sim. A gente pegava lá, sim. Túlio
0: Maravilha. Exato, Fernandão. Fernandão. É, tinha o Dil naquela época, né? Uhum. Tava comigo também. Então, a gente... A gente Revezou entre eu e o Dio, assim, jogos, né? Na titularidade. Mas foi o melhor ano da história do Goiás. Tá, daí tu sai do Goiás... Aí o Grêmio empresta pro Japão. Pro Honda do Japão, em 97. A gente fica quanto tempo lá? Fiquei o ano todo. Fiquei o ano todo. Aí... Choque de cultura, né? De Choque tudo, de cultura. Né? Mas pra mim foi muito bom, Bajé. Foi muito bom. Aí, Bajé, o que aconteceu? No final do ano, o Cacalo venceu as eleições do Grêmio. Pra presidente. 9-7. É, final de 9-7, pra assumir 9-8, se não me engano. 9899 ali. É, eu não lembro. Se ele já não assume 97, é. não lembro. Eu acho que ele assumiu o final do ano, é, né?
1: É, porque, porque tem a conquista da Copa do Brasil com o Evaristo, que eu acho que o Cacalo ali já é, já é presidente. Já é presidente? É.
0: 97? Já é presidente. É. É, que é o time
1: do Evaristo, né? Que todo uh -huh. mundo dizia, ah, é o time do Filipão ainda, que já era o Evaristo. Uh -huh.
0: Tá, mas aí tu, com a eleição do presidente? Aí ele me pediu de volta do Japão. Quando acabou meu empréstimo, o Fábio Gostou muito de centroavante. Isso, ele gostava de mim bastante. E aí o que aconteceu? Em dezembro ele pediu meu retorno. Porque o, o clube japonês queria meu empréstimo por mais um ano. Né? E aí pediu meu retorno. Só que naquela época, Bajé, é, chegou o, o treinador o Lazzaroni.
1: é a, a Rafa nos auxilia aqui, é de, é, 97 já era o Cacalo. Já era o Cacalo, era o
0: Cacalo presente. Já é. já aí, no, aí chegou o Pra pré-temporada de janeiro Lembra de 98? Lembro E aí fui pra pré-temporada, voltei do Japão O, o Grêmio me, me trouxe de volta Aí nove... 9... 9 98. 8 9 Aí na pré-temporada o Lazzarone, Acho que não quis contar comigo E aí naquele período ali Eu tive dificuldade com o Grêmio porque Eu fiquei sem contrato até o meio do ano Até o meio do ano E aí tive outros convites também para sair, para disputar Campeonato Paulista, para disputar outros campeonatos e no fim o, o Grêmio não se definiu Lazaroni diretoria ficou naquela naquela sabe passando tempo a gente não tinha a lei como era hoje que né assim
1: era diferente né era diferente
0: eu fiquei preso no Grêmio aí chegou no meio do ano no meio do ano uh, um treinador português que não me, não, me fugiu o nome agora me fale a memória agora um treinador português que me conhecia da época do Aracatuba e do Goiás de 96 assumiu o Betis da Espanha e na contratação do Denilson na Espanha. Né? E ele estava no mesmo hotel que o empresário Denilson, que era o mesmo empresário do Jorginho, zagueiro, irmão do Júnior Baiano, que veio no Grêmio. Não, lembra dele? E uhum. aí ele lembrou de mim, olha, tem um centroavante lá, no jogou no Aracatuba, jogou no Goiás, que eu acompanho faz tempo. Traz ele para mim, ver qual é a situação dele. E eu naquela época, ele, o, o empresário daquela época ligou pro Jorginho, que estava no Grêmio, e eu estava nessa situação de só treinando, né? Uhum. E aí, pegou meu contato e, e o Betis me comprou do Grêmio.
1: Ele aí fez... tu vai pra Sevilha?
0: Aí eu vou pra Sevilha, fiquei uma temporada quase lá, no Betis. É, fiz poucos jogos, porque eu, eu peguei... Esse treinador, logo que eu cheguei, ele foi demitido. Eu nem, eu, nem, eu nem encontrei com ele. Quando eu cheguei, assim, levou um tempo a negociação e tal. Eu cheguei no último dia da janela. Ele tinha sido demitido um dia antes, eu acho. E aí contrataram o Javier Clemente. Uhum. Cinco anos na seleção espanhola. Mas o Javier Clemente, ele tinha... Ele tem uma restrição muito grande com o jogador sul-americano. E não era só o Denilson com a minha chegada. E tinha, tinha ido o Ayala também. O um zagueiro paraguaio, da seleção paraguaia. Tava no River, tinha ido pro, pro Betis também. E o Ayala brigou muito com ele. Ele prejudicou... Ele atrapalhou muito a carreira do Denilson lá. É, isso eu sei porque eu vivenciei isso. E eu então nem se fala, né? Que eu era o primo pobre do Denilson na época, né? Eu era... Isso era a maior contratação do mundo. Sim, foi badalado, né? É, e eu fui assim, comprado por pouco, né? Na época. E aí é, a gente teve bastante assim, dificuldade com o Raio e a Clemente. E no final da temporada fui emprestado Por Ray Valecano, a gente subiu com o Raio Valecano, tava na divisão de. na segunda divisão. Nós subimos. E só que no outro ano, eu tinha mais dois anos de contrato com o Betes, uh, o Carpegiani me trouxe para São Paulo. Já isso, Meio de 99. Então eu fiquei toda a temporada, de meio de 98 a meio de 99, no Betis da Espanha. Último mês no, no Raio Vallecano subimos no Raio Valecano. E aí no meio do ano, quando acabou a temporada lá, o Carpegiani me trouxe para o São Paulo. Aí tu veio emprestado. Eu vim emprestado para o São Paulo. É. Emprestado para o São Paulo, o Brasileiro. Aí naquele campeonato Brasileiro, nós fomos até a semifinal que, em 99, que... É, perdemos a semifinal para o Corinthians. Sim, o
1: Corinthians acabou sendo campeão. Acabou também. sendo
0: campeão em cima do Atlético Mineiro. Isso. Que o Raí perdeu aqueles dois pênaltis com o... Uhum. o Dira defendeu, lembra? Aqueles dois pênals. E aí, uhum. é, no ano seguinte, fui para o Esporte Recife. Aí lá a gente foi campeão na Copa Nordeste com o Celso Roit. Quando tu chega no São Paulo, nesse ano, tu chega para o Brasileiro, tu não chega para o Paulista. Chega para o brasileiro,
1: brasileiro. Já tinha começado o Brasileiro, né? É.
0: Porque é o retorno do Raí, né? Quando o Raí é volta o retorno do, do Raí, exatamente, exatamente. O retorno do Raí... Já tinha o França, né? Que é um centroavante. Isso, né? a o França acaba sendo atilheiro, naquele É, tempo. França pra mim foi o melhor, junto assim, o Jardel em termos de finalização, de bola aérea e tal. Fazia muito gol, né? Mas o França, eu. Foi o centroavante que eu mais gostei, assim, sabe? Que, eu, que pra mim era craque, sabe? E aí, fizemos o brasileiro, perdemos sempre final pro Corinthians, e no ano seguinte o, o Celso Roth me levou pro esporte. O Celso Roth assumiu o esporte Recife e me levou pro esporte. Aí lá nós somos campeões da Copa Nordeste e campeões pernambucano. Penta campeões pernambucano. Até o Celso, não, não, no meio do campeonato, ele saiu.
1: Aí já é 99? Já é 2000. Já é 2000. 2000
0: porque 99 foi o Brasileiro pelo São Paulo.
1: Ah sim, a 99 fez o São é. Paulo.
0: Em 2000 foi pro Esporte, com o Celso Rote. E aí Copa Nordeste e campeonato pernambucano. O Celso saiu no meio do campeonato, veio o Leão e a gente finalizou campeões. Aí no Brasileiro, uh... Na, não me dei muito bem com o Leão naquele momento. Que não era muito novidade Para a maioria dos jogadores. É, eu tava, quando ele chegou, eu tava artilheiro do campeonato, né, Bajé? E aí imagina, né? E chegou, a primeira coisa que ele fez foi me tirar do time, né? E ele, o time era bom? O time era bom, o time era bom. Tinha o Russo, lateral direito. O. A o zaga. Russo era... chegou até a seleção, na época, sim, né? Sim, sim. Era o Bosco, o goleiro. Uhum. É, Sandro Blum e Sangalete, a zaga. Boa zaga. Boa zaga. Era o. Leomar, volante. Chegou a seleção também com Sim, o Leão. É. Leomar, Adriano, Meia. Lembra do Adriano jogando no São Lembro, Paulo? Lembro, que era uma meia habilidoso, né? Habilidoso. Revelado na base de São Paulo. Né? Exato. Aí o ataque era o Nildo, que foi para a seleção também. Acho que foi pro Atlético Mineiro, né?
1: Foi, foi para o Atlético Mineiro. Nildo, eu e o Leonardo. Que também foi seleção. Também foi seleção. É, eu, eu me lembro. lembro do Leonardo jogando muito em base, Campeonato Mundial Sub-20. Isso, isso.
0: Ele fe, fez uma
1: boa época de, de seleção. Isso.
0: Bom time. E aí depois no Brasileiro fui pro Guarani. Com o, Jair, com o Uruguaio, o treinador uruguaio. Jai Pereira. Não, é o. É o Jai Pereira, né? o Dario Pereira. Dario Pereira, desculpa. Dario Pereira. Aí tu vai Guarani. Vou pro Guarani. Faço o Brasileiro no Guarani.
1: Aí a gente tá falando de que ano já? 2000, 2000, final de 2000.
0: 2000 Segundo semestre de 2000 Porque na época o regional era até meio do ano né uhum. Aí 2001 eu vou pra Portugal União de Leiria Quem me leva pra Portugal o... Volto 2001 pro esporte No primeiro semestre Faço pernambucano E no final do pernambucano Eu vou pro União de Leiria com Portugal Aí o Mourinho já tinha visto jogar aqui no Betis da Espanha Quando ele assumiu o Leiria Ele me levou pro Leiria ah, tu começa
1: com ele lá, lá em Portugal, é. joga com com o Mourinho
0: É. Porque na época do Bet. Que
1: loucura isso, é 2001. 2001. Pois é, em 2004 ele já ganhou um, é. uma Champions com o Porto. O Porto. É.
0: Então, em 2001 ele veio no Brasil e me levou, me levou para lá. Eu e o Maciel.
1: O Baidek conta que ele veio a Porto Alegre, ele fez alguns dias, inclusive no, na época do Olímpico do Grêmio, Ele fez alguns dias meio que como se fosse um estágio, conhecendo o clube. E aí, ele disse pro Baidec que ele queria ver um clássico, mas que ele não queria assistir um clássico grenal, que era conhecer queria... E aí, o Baidec leva ele pra ver um caju. Uhum. Claro, na época ninguém conhecia o Mourinho, né? era um técnico sim, português, sim. né? Hoje é um mito, Hoje né? No é um medo, medo do futebol.
0: É. Bom, aí do Leiria. Do Leiria fui pro Marítimo. Fiz uma temporada no Leiria. Aí do Leiria fui pro Marítimo. Lá em Portugal ainda, né? Aí, acabou a temporada no Marítimo, eu. Ah, já, já é tanto time que eu tenho que. Eu, eu parei de contar. É.
1: Não, eu tô não. vendo mais por, 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 continente. por a continente. A gente já falou em Europa, a gente falou em Ásia.
0: É. Aí do marítimo. Tem aí, Rafa? Então, vamos
1: puxar ali. Mas eu, eu tô lembrando tudo isso, o Jacques, justamente porque uh, o jogador de futebol com a, a quilometragem que tu acabou fazendo, né de viagem, de experiência de clube, e daqui a pouco é o sonho do cara ir para Europa, o cara chega na Europa, daqui a pouco não dá muito certo. Pô, imagina, o cara te contrata e quando tu chega lá para ser apresentado, o cara já tinha sido demitido. Ou seja, muda todo o Sim. histórico que talvez fosse muito melhor para ti Sim. se ele tivesse permanecido. Mas isso te dá um, um grau de experiência que a função de treinador ele é fundamental, né? Vai mas... conseguir entender daqui a pouco até o porquê que algum jogador, por um determinado motivo, não. ele não rendeu.
0: Exatamente, isso eu faço muito para comissão técnica. Né? O meu preparador físico tem boa experiência, o Martim né? Tem... Ele é muito bom preparador, ele é top como preparador, mas, assim, é... tem momentos que eu tenho essa situação do jogador, sabe? tem essa situação. Eu vou te dar um exemplo. É... E até para mim hoje como técnico, né? É, o Javier Clemente, que eu peguei na Espanha, eu não me envergonho de dizer isso e. E, e eu não acho legal assim, o que aconteceu. O Javier Clemente, eu considero ele, naquela época, eu não sei como é que ele tá hoje, não tenho acompanhado ele, mas naquela época, ele declaradamente Ele era contra jogador sul-americano uhum. e principalmente brasileiro.
1: O Vangal, holandês, também era assim. Né?
0: Então, assim, é, era racista. Uhum. Né? por... por, por por nacionalidade, não por, não por cor, não por nada, por nacionalidade. E a gente sentia isso porque na apresentação dele uh, a, a primeira pergunta que ele fez no grupo de jogadores foi pro Denilson e ele perguntou, Denilson, qual o jogador brasileiro que triunfou na, na, na Europa? Aí o Denilson falou, pô, Ronaldo. Aí ele falou, não, Ronaldo não. Ronaldo ficou na Espanha há alguns anos e se mandou para Itália, como se na Itália fosse mais fácil. De, é, é, o próprio
1: Romário até ali, né?
0: Romário? Não, Romário não. Só queria a noite. Bebeto, não, Bebeto não quis bater o pênalti. Pô, Bebeto ficou marcado por isso. Rivaldo? Não, Rivaldo joga quando quer. Ele tinha sempre uma desculpa pro jogador brasileiro. Pô, só ídolo, só fenômeno, né? Aí naquilo ali a gente já sentiu que tinha um certo preconceito com o jogador brasileiro, né? E aí a gente foi vendo no dia a dia que era bem complicado mesmo. Então, isso aí eu não quero ter pro meu jogador. Nem por nacionalidade. Nem por altura, nem por cor, nem por nada. Porque isso aí prejudicou o Denilson. Prejudicou ela, prejudicou eu. E, Bajé, como eu te falei que no São Paulo tinha o França, que era craque, no Betis, eu era melhor que o centroavante que estava lá, o Wally era um espanhol. Entende? Eu sei quem é melhor quem era melhor, quem era pior que eu. Eu era melhor que ele. E não joguei, quase. O Denilson era muito acima pro Betis. Muito acima pro Betis. E a informação que vem para cá é que o Denilson não, não foi bem no Betis. Mas eu sei o porquê que ele não foi bem no Betis. O treinador... O treinador cagava na cabeça dele o, o, todos ca os dias. O cara que te escala já não... Não quer que tu participe não quer, do jogo. Não quer. Ele chegava na palestra do jogo e dizia assim... Denilson, se tu não largar a bola em 15 minutos eu te tiro. Todo jogo ele falava isso pro cara. E o principal a virtude do Denilson era o jogador individual. Essa coisa maluca, né? Porque o Betis investe
1: um caminhão de dinheiro... Que hoje já é muito dinheiro. Imagina aquela época, Imagina naquela né? época. É, então o cara chega lá como... Ele é a estrela do time... E por que, que ele foi Ele só pra lá? foi pra lá justamente pelo improviso, pelo drible.
0: Pelo drible. Pelo drible que, que até hoje é valorizado na Europa, né? Até hoje o drible é valorizado. Olha o Messi. Olha os caras é. aí, o Mbappé, os caras do Neymar. É o recurso, é né? É o recurso, é o que quebra linhas, é o que quebra o sistema tático. E que são os mais caros do mundo hoje. São jogadores do drible. E aí, todo jogo fala isso pro cara. O cara tinha que ser a característica dele. Tu termina tua carreira onde jogando? Eu termino Sampaio Correia. Do Maranhão. Em que ano já? 2009 Fez 10 anos esse ano. 2009 e agora... Tu, tu jogou até que idade? Joguei até os 33.
1: Pô, mas dava pra jogar mais ainda. Não dava.
0: Mas aí o joelhão não não dava mais. Teve mano. alguma
1: lesão grave não ao tive, longo da carreira? Eu não
0: tive, mas... Aí teve desgaste de cartilagem, desgaste do quadril. Chegaste a passar
1: por cirurgia? Não, nenhuma.
0: Mas desgaste de cartilagem, desgaste de quadril, né? Assim, lombar. Aí...
1: Sim, até tu como um jogador com a composição física né? alta, é... né? E aí, assim...
0: É... Coluna, sabe? T Tudo assim. Na, 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 na... Vai contribuindo com. Tá,
1: mas aí tu para de jogar e, e, e aí tu te aposenta e tu volta pra casa e resolve tirar um tempo. Como é que funciona não, na tua parada? Mas assim? é, foi bem, bem Falcão difícil. tem uma frase que jogador de futebol morre duas vezes, né? É. Uma
0: da morte natural e outra quando ele para de jogar. A decisão foi bem difícil por dois motivos. Eu, eu já, era, já fui casado há bastante tempo, e só que a gente, por decisão, resolveu ter filho um pouquinho mais tarde só Sim. que eu queria que os meus filhos vivissem jogar, né? e praticamente não me viram, então a decisão também pesou em função disso, né? Nem, o meu filho menor não me viu jogar, o meu filho maior não me viu, mas era era pequeno. até nisso pesa, até nisso pesa. mas
1: o pesa é de tu querer continuar? Querer
0: continuar. só que a carreira já não estava tão boa, é, sabe? fisicamente eu já não estava tão bem. aí vai desanimando, vai vai desmotivando, né, o atleta. O que, que eu fiz? Quando eu resolvi encerrar, eu encerrei e já me inscrevi no curso de, de, da faculdade já fui fazer faculdade.
1: Mas você tirou um período para poder viajar, tirar Nata, férias? Nada, me,
0: me meti no caderno, no livro e, e eu tinha aula de segunda a sexta e, e fazia uma cadeira ainda à distância.
1: E, isso é uma coisa, Jax, que, que, que tu chega a passar para os teus jogadores daqui a pouco é, a necessidade que... É, tem, tem algumas diferenças né, ao longo dos anos do próprio futebol, né? É, eu, 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 procuro, eu gosto muito da parte tática e a parte tática não é novidade porque se a gente pegar a seleção da Hungria da Copa de 54, era um time tático se a gente pegar na Holanda, lá na revolução do futebol total de 7-4, era um esporte tático se a gente pegar o jogador o, o a área a área, ele aconteceu o tempo inteiro esse volante moderno na seleção brasileira, a gente tem vários para citar, o futebol é o mesmo as maneiras de se jogar futebol elas mudaram, se a gente pegar a diferença do jogador de futebol para o atleta é uma coisa que mudou nos últimos sim. anos. Mas em algum momento já aconteceu, surgiu a oportunidade que tu possa falar para os teus jogadores, daqui a pouco o jogador tem que se preocupar com o que ele vai fazer depois. Porque é muito curta a carreira do futebol. Uhum. É, isso se nós considerarmos que um jogador possa atuar 10 anos sem uma lesão grave, sem, nenhum, sem daqui a pouco não receber do clube.
0: Sim,
1: sim. É curta a carreira prática de vocês como sim. jogadores, né?
0: sim e dentro sempre quando eu posso eu cito isso para eles e a gente percebe que os jogadores eles tentam tirar o máximo desse suco né o máximo dessa, dessa carreira por exemplo eu tenho o um Diguinho ali no São José que com 36 anos uhum. e joga muita bola para ali no São José ali é, na Série C que a gente estava disputando ele sobra tecnicamente taticamente mentalmente só que fisicamente já não tem a mesma intensidade. Mas eu percebo que ele não quer largar. Não quer parar. Porque o futebol é bom demais. O vestiário, né? o jogo, a viagem. O Sim, é. Ele vira uma rotina viciante para tua vida. Viciante. Só que que nem tu falasse é, Tem a lesão. Tem a falta do contrato. A falta de uma proposta. Aí, muitas vezes, o jogador ele vai, vai perdendo tempo. Perdendo meses. Vai desanimando. né é, Uma série de fatores. E sempre que eu converso com eles, não só em assim, palestra com eles, não, mas no hotel, na viagem, ali no vestiário, naquele bate-papo, final de treino... Porque
1: o, entre essas frases, o Paulo César tinha costuma dizer o seguinte, que o, o futebol é uma carreira que ela te prepara para que ao final dela a maioria dos jogadores não saibam o que fazer. Por que, que ele está dizendo isso? Porque o clube ele organiza a tua vida, né? O clube, ele tá determinado lá a roupa que tu vai viajar, ele tá determinado a tua roupa de treino, ele tá determinado check no a, o check-in no aeroporto, né? E aí tu para, e se tu precisar baixar, tirar uma passagem, tu não sabe onde correr, tu Exato. vai ter que buscar de alguma maneira. O Clayton me contou que quando ele chegou no Vitória para jogar, pô, ele tava acostumado a passar por clubes de ponta. Sim. Quando ele chega no Vitória, e numa época, hoje o Vitória ainda tá mais evoluído, mas na época no entanto, é ele termina o treino, ele vai lá e deixa a chuteira dele num lugar qualquer. Quando ele chega no outro dia, a chuteira está no mesmo lugar, suja, da mesma maneira. Porque ele estava acostumado que ele largava em qualquer lugar, vinha alguém, limpava a chuteira e deixava preparada para que no outro dia ele utilizasse. Então existe esse choque de realidade também nas próprias
0: estruturas, né? Existe. Dentro dos clubes, né? Nas próprias estruturas de clubes e para a vida, né? Para a vida. O que o vestiário ali, Bajé, o jogador de futebol, qualquer um, seja do, 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 do time de ponta ou do, do time menor, a, aquele... A, esse dia a dia do futebol nos ensina muita coisa em termos de experiência de vida superação porque a maioria dos jogadores eles têm vidas difíceis né fora dali né infância tudo então ensina muita coisa é uma faculdade para vida né para Incompensa... vida mas em compensação para outras profissões praticamente limita né quer continuar no futebol tu está mais próximo da preparação mas saindo do futebol te, te, te desapropria pra muita coisa. Pra trabalhar numa empresa, que nem a Bandeirantes aqui, pra trabalhar, para ser um jornalista, pra ser um, né, um vendedor de uma loja. Ser, te, te tira isso, né? Te tira, porque tu não teve tempo pra trabalhar, pra se dedicar a isso. Né? Tu não teve tempo pra estudar, tu não teve tempo. A gente acha um tempinho, né? Estudar um idioma, estudar uma coisa ou outra. E tem jogadores que aproveitam. Ainda mais agora com a tecnologia de jeito que tá, né?
1: Hoje a tua a tua carreira de treinador que começa no São José e a, no começo da entrevista a gente sempre dizia, né, é, sempre em algum debate em algum momento, quando a gente fala de geração é, uma nova geração de treinadores a gente acaba citando nomes, claro, dos que estão em evidência jogando uma Série A, é, mas o trabalho que, é sendo, que vem sendo feito no São José ele vira um case de debates né? e volta e a gente vai falar no nome do Rafael Jacques, que é o um cara que está acompanhando esse processo todo. São José tem uma estrutura hoje que te possibilita olhar todas as categorias de base acompanhar de perto tudo isso é, saber exatamente que se tu ficar daqui dois anos tu vai ter daqui a pouco um volante que já vem vindo lá de baixo que daqui a pouco vai facilitar o trabalho do clube, que o cara vai contratar tu vai chegar a dizer lá pro, pro Júlio é, ou pro seu amigo, seu amigo tu fica tranquilo que é, se é pra daqui dois anos a gente já tem um menino aqui de certa forma, é, claro, guardadas as proporções o São José te dá uma estrutura pelo menos quem tá de fora é, considera interessante assim a maneira que esse projeto do São José é tocado, né? Sim. Te dando, claro, guardada a proporção, mas te dando um suporte para que tu também possa ter essa sequência
0: trabalhando tranquilo. Né? Exatamente, mas já o São José. Claro, dando resultado, porque é claro, normal, né? Tem que dar resultado. Mas o, o São José ele tem uma categoria de base muito forte, né? Tem, tem a categoria de base forte. Por exemplo, é... no nosso grupo da série C agora que, que nós disputamos, nós tínhamos sete jogadores da sub 20 7. É, na, na Copinha Nós trouxemos os jogadores da Sub-17 O o Volante O Davis Meia E o Taicinho Atacante, atacante. É. Então eles já ficaram no banco né? Já entraram alguns minutos Sub-17 Na Copinha, na equipe principal Porque a equipe titular, vamos dizer assim Estava disputando a Série C e no meio de semana a Jogava Copinha com a equipe que não foi titular E acrescentava os jogadores da base Então esses meninos já estão lá embaixo Já estão despontando já estão disputando, é futuro deles é, é da sequência. E uma cobrança que eu faço Bajé, dentro do São José e que ainda não consegui é, vamos dizer assim mudar nesse sentido quando o jogador sobe o profissional eu pergunto tu sabe quem é o um jogador da tua posição o no nome do jogador da tua posição eu pergunto para o menino eu so, a gente sobe o menino e assim ô fulano, é, tu, tu é meia não é meia? Sim, sou meia professor tu sabe qual é o nome do meia do meia titular do São José? Ah, 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 não. Sabe ou não sabe? Pô, não sei, eu sei quem é, mas não sei o nome. Deveria saber. E quem é o meia do Grêmio? Quem é o meia do Inter? Ah, fulano, Beltrano. E por que, que tu não sabe do time que tu joga? É uma cobrança que eu faço? Porque uma categoria de base forte que sobe menino a, 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 a rodo e que dá oportunidade para os meninos eles tem que saber quem é o titular da posição dele
1: mas aí tu tá então... lidando com uma coisa que é interessante né que é a ambição, a primeira ambição né é. porque toda vez que a gente conversa com, com jogador de futebol, e eu lembro que na época que que a gente eu me criei com o Tinga, né? na Restinga, e, e a gente sempre conversava quando ele tava, a gente já sabia, todo mundo chamava ele de Paulinho chama até hoje, e que ele tava ganhando espaço, e a gente sempre perguntava assim, cara, qual é o teu sonho? ele disse, cara, meu sonho é ser profissional onde eu tô jogando, que é o profissional do Grêmio é, isso de certa forma hoje já é um pouco diferente né às vezes tu tá conversando com o moleque e o moleque é ah, o meu sonho é jogar no Barcelona, jogar no Real Sim. Madrid e essa chamada que tu faz pra o jogador dele saber quem é, quem é o cara da tua posição aqui onde tu tá jogando né? porque a tua realidade é essa aqui, Exatamente. tu tem que primeiro querer
0: esse Sim. posto que Exatamente. esse cara tá ocupando pra que tu possa ser reconhecido. Exatamente porque onde é que ele tá jogando hoje? ele tá no É, é o tema de casa. Né? É o tema de casa. Então Zé, eu sou lateral esquerdo quem é o lateral esquerdo do São José? É o Dudu Mandai. Então eu vou olhar o Dudu Mandai como é que ele joga Porque pelo menos eu tenho que buscar meu espaço aqui Uma referência Uma referência aqui. Ah, mas eu sou melhor que o Dudu Mandai Só vai mostrar isso quando tu estiver no lugar do Dudu Mandai Tu pode nem estar ao dia Ah, mas eu na minha concepção sou melhor Tu é melhor na sub-17 é. Que tu não chegou no profissional ainda O Dudu chegou Então é, eu faço esse tipo de cobrança pra eles Porque eles estão toda hora subindo Toda hora batendo no profissional Quem são os
1: caras que te inspiram na tua profissão Hoje como treinador?
0: Que daqui a pouco, até daqui a pouco,
1: times que tu gosta de ver, porque a gente sempre tem aqueles times preferenciais. depois né? esse cara tá aqui, pá. eu preciso ver o que esse cara tá fazendo, porque aqui eu vou conseguir agregar. Sim. Eu paro do princípio que a gente agrega de tudo. Sim, né? sim, sim. De qualquer uma frase que tu pegue lá numa palestra de duas horas, ela já vai te ajudar. Sim. Mas quem são os caras que te inspiram, assim, pra. Olha, já... pra daqui a pouco ler um artigo, alguma coisa assim Sim, de...
0: eu. Eu, é... eu aprendi muito com vários treinadores. Eu te falei, eu, eu, aprendi, eu aprendi até o que não fazer. Que nem eu acabei de citar do, do treinador desse ano. Isso time. é fundamental. É, é fundamental, porque eu, eu não quero ser preconceituoso com algum jogador, ah. por qualquer motivo. Uh, vamos lá. Filipão, que eu peguei no Grêmio. Filipão, eu peguei a, a, o detalhe. A, vamos dizer assim, o chato no bom sentido para bola parada ofensiva, bola parada defensiva. O detalhista. Filipão é muito detalhista nisso. Sabe? É Mourinho. Mourinho, o que eu peguei no Mourinho, por exemplo, Portugal, foi. É, a capacidade que ele tinha, ou não sei se ainda tem, né? Porque o Mourinho está num nível muito. A capacidade que ele tinha de fazer com que nós, jogadores deles, acreditássemos que fôssemos o melhor jogador da competição. O nosso vestiário era munido de confiança que ele trazia para gente que nós éramos o melhor time da competição.
1: E como é que tu trabalha para que essa, essa, esse acreditar que seja o melhor não se transforme num, numa soberba
0: Ah, sempre, um sempre, sempre vigiando, né? Sempre vigiando no sentido de respeitar o adversário. É, se tu pegar nesses dois anos, mas que eu estou no Grêmio, que eu estou no São José, a gente, a gente assim, é, tivemos bons momentos a, a bons momentos, a maioria bons momentos, a maioria nenhum momento Vai pegar um jogador nosso Que foi a rede social E zoou com o adversário Nenhum momento Porque eu costumo falar para eles Hoje você apresentou um jogador lá essa semana, Cobra Eu cobro isso
1: deles O cuidado que tem que ter daqui a eu pouco exposição Eu
0: cobro porque o mundo dá voltas E o mundo dá muitas voltas Muitas voltas E, e vamos lá é, Eu tenho que fazer o meu melhor o meu melhor, o meu resultado vai, vai ser alcançado. eu não preciso pisar em cima de ti para ser melhor que tu. Eu não preciso disso. Não preciso. E o meu jogador entende isso. A gente não tem uma briga de de, 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 de... de jogador dentro do grupo. Uma briga. Uma briga dentro do grupo. Nós temos um grupo sempre muito unido. Uh, durante os treinos... É uma cultura que eu procuro adquirir dentro do clube, dentro do, do, do plantel. Durante os treinos, eu tô apitando o treino aqui num determinado momento e a bola é, saiu lá do outro lado ou bateu em alguém. Não, eu não tô chegando, eu, eu não sou árbitro. Eu não tenho bandeira, eu não tô chegando, eu não sou árbitro. O próprio jogador não bateu em mim é deles. Ah, mas isso depois no jogo não vai faltar malandragem pro jogo? Não, não vai faltar. É ético. É o, é o mais. É o certo. É o correto. Tu já enfrentou algum problema de indisciplina? Já, 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 Teve disciplina que foi resolvido rapidinho. Rapidinho. Resolvido no outro dia. Isso aí faz parte. Faz o
1: parte. Que, que faltou pro São José não, não, não chegar na Série B? E olha que essa é a minha pergunta. É, se eu deixar ela simplesmente assim, é, vai parecer que, eu tô, é, que foi demérito do, do São José. A gente sabe que Sim. não foi isso. Pelo contrário, eu particularmente acredito que o São José superou uma perspectiva. É, que durante a competição a gente acreditava, obviamente, no trabalho, na maneira que tem a estrutura e tal, mas a gente sabe que também outras estruturas estavam montadas, até com um potencial maior de folha de pagamento, de, de contratação de jogador, então eu, particularmente, te parabenizo, porque eu penso que foi fantástico. Pena que não deu. Sim. Mas o que ficou para ti dessa competição, assim? O que tu pensa que possa ter faltado? É... A minha
0: relação com o São José, Bajé. Com o seu Milton e o Júlio, a diretoria, é muito boa. É uma relação que é, transcende, assim, ela ultrapassa, ela chega. A minha com o seu Milton é muito grande assim, de, de amizade até. Uhum. Né? E, e, de certa forma. De certa forma, isso me prejudicou um pouco. Em algumas situações. Nesse sentido. Aí o que, que faltou? Faltou é eu ter batido o pé lá atrás em algumas circunstâncias. No momento. Antes
1: de, de, de iniciar.
0: É, que eu tentei da maneira mais educada. Muitas vezes acho que uh, não sei, às vezes parece que os clubes gostam de brigar, né? Gostam <risos> que o treinador briga, que a gente tem a relação de de, 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 né? de, de de agressão com o outro, que não é o nosso caso ali, né? Mas é, algumas circunstâncias, algumas tomadas de decisões é, que no final do ano passado que a gente foi, 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 é, alertamos e tal, e tal, e não aconteceram, não aconteceram. Então, é, por outro lado também, a gente entende que o clube não tem um poder de investimento muito grande, né? Então, todo final de competição, eu entrego para o clube uma lista de cinco jogadores por posição, dentro da competição. Dentro da competição, acabou o campeonato da Série D do ano passado. Sim, já está projetando. Já está projetando, ó, tem o lateral direito, cinco. Primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta e quinta. Zagueiro, volante, meia, atacante de lado, centroavante. Então a gente faz sempre uma lista pra dentro dessa lista, olha, nós precisamos trazer dois jogadores de lado, dois atacantes de lado, precisamos dois laterais. Tal. Exemplo, né? Aí tem então aqui, tá aqui a lista. Tá aqui, não sei quem são os empresários porque eu não me envolvo, não quero saber desse claro. negócio. Tá aqui, ó. São esses jogadores jogaram contra nós. Então aqui, jogaram duas vezes, ida e volta. Então, é, de bater o pé em alguma circunstância, sabe? De... não mas, a gente, mas eu também tenho que entender que o poder de investimento do clube não é tão grande. Então, muitas vezes, ela, a gente acaba sendo limitado e aquele jogador que não estava na lista acaba vindo. né? O jogador da lista ficou um pouquinho caro, foi disputado por Sim, outros clubes. Sim, vai clubs. adaptando. A gente vai ter que acabar adaptando e eu o, entendo isso.
1: Eu acabei te interrompendo quando tu estava os treinadores, antes de chegar a falar Filipão, falar Mourinho. É, eu aproveito para retomar isso contigo, de outros treinadores que te chamem a atenção. E o treinador de futebol, no teu entendimento, ele tem um esquema tático preferencial... Ele vai tentar de toda forma adaptar aquilo, eu lembro que quando estava o Conte no Chelsea usando o 3-4-3, começou a se falar, ah, o Inter tem que jogar no 3-4-3, ah, o São José pode jogar no 3-4-3, Gran... mas será que as peças que estão na mão do sim. treinador têm a mesma capacidade de desempenhar o 3-4-3 com aquela linha central sim, que tinha sim. o Chelsea, né? que tinha o William por um lado, que sim. tinha o Hazard entrando... Então tem muito disso, às vezes não pô, o time do Jacques está jogando, tem que jogar no, no, no 3 5 e está jogando errado só que no dia a dia ali você sabe as dificuldades daqui a pouco dessa montagem tu tem um esquema preferencial, se tu pudesse ah, Bajé, se eu pudesse eu jogava sempre nesse como é que funciona pra
0: ti esse, o entendimento da questão é, do movimento a começar um jogo Bagé, eu tenho um esquema preferencial que é é o 4-2, assim vamos dizer assim, a plataforma tática é o 4-2-3-1 tá, defendendo duas linhas de 4 4-4-1-1 não 4-4-2, 4-4-1-1. Porque eu gosto de sempre de deixar o centroavante pro desafogo. Na roubada de bola para ele fazer aquele pivô lá, jogar nele e fazer aquele pivô para segurar a bola. É o meu preferencial. Mas dentro do que acontece. Já joguei no São José no 3-5-2, no 3-4-3, no 4-1-4-1, no. Que é o 4-3-3 com a bola, muitas vezes, e no 4-4-2 no Losango. Já joguei em várias situações. Depende do que eu tenho na mão. Por exemplo,. Eu tenho jogo agora segunda-feira e tem outro jogo no outro domingo. Como eu tô na copinha agora, tô aproveitando para dar oportunidade para todo mundo do grupo. Eu já não sei se no domingo eu já não vou jogar no 4-4-2, em função da em função das peças. Então, só que tem que treinar. Tem que treinar. Preferencialmente eu gosto 4-4-2 3-1. Mas depende das, peças, depende
1: das peças. É porque tem todo momento na né, questão da, da, do esquema tático próprio. Pô, tu começa jogando no esquema tático, naturalmente ao longo do jogo tu tem que ter outras opções. Que se o teu adversário consegue
0: te dar um nó ali, tu vai ter que sair dele de alguma maneira. né? E nesse galchão passado. Não pass... tem um fixo. É, não tem. E nesse gauchão passado, Bajé, muitas vezes nós viramos um jogo assim, buscamos a vitória quando hum. foi mudar de esquema para o 4-4-2. Nós iniciamos com o 4-2-3-1. A equipe adversária espelhava. E aí, pela característica do jogador, a gente sentava um jogador em campo que joga muito bem entre linhas ali, para ser o, a ponta do losango, vamos dizer assim. Né? Deixava o, Eu não tinha um centroavante fixo, então deixava os dois é, jogadores de ataque entre o lateral e o zagueiro, de cada lado. E aí, nesse jogo entre linhas. Com uma agressão às costas dos atacantes, a gente conseguia ter.
1: Dentro da tua casa, como é que funciona? Tu consegue desligar em algum momento? Porque tem, pô, tem esposa, tem filhos, tem os amigos, tem aquele momento que tu precisa até pra saúde mental, fazer o teu churrasco e parar, mas, mas é difícil. Eu imagino, pô, eu sou um jornalista. Eu imagino pra ti que foi jogador e é treinador. A gente não consegue desligar, porque tu tá na casa dos amigos, daqui a pouco o cara questiona, pô, por que, que tu não acha que, é. que tem que ser assim? Pô, não concordo com aquilo que tu falou. Como é que funciona pra ti? É. É, Teus filhos já tem aquela maluquice assim, de falar em esquema tático de como é que funciona ah, o teu dia a dia. É, é muito engraçado.
0: Pra separar isso. É, é muito engraçado, meu filho. A Rafa conhece os dois, né? E o seguinte: é, é difícil desligar. Eu faço tempo que não assisto um filme, né? Eu só assisto o jogo. se Série A, série B, série C, série D, assisto tudo. Né? A Liga dos Campeões, assisto tudo que tem para ver. É, e é muito difícil desligar. Eu não assisto outra coisa, a não ser futebol. Começa por aí vamos lá, eu gosto de montar meus treinos antes, sempre em casa, antes, no um dia antes, montar os, treino, os treinos da semana, né, então, todo dia, à noite, eu, eu chego, eu leio de manhã à noite, eu chego pra montar pro dia seguinte, e é muito engraçado o, os meus filhos, principalmente o menor, de 11 anos, o Luca, o Enzo já tem que, porque quando a gente não vence um jogo, que nem agora, contra o, o jogo de ida contra o Sampaio Correia na Série C, foi 0x0 aqui, né, e nós tínhamos o jogo de volta lá, ele passou, ele passou é, o domingo inteiro. Já que foi sábado, né? o domingo inteiro do meu lado, papai. É, quem sabe tu não bota o ciclano
1: <risos> e bota o jogando? Ah, ele Pô, tava discutindo Por que, que tu não
0: joga com o fulano joga o ciclano? Porque lá o jogo vai ser difícil, lá os caras vão lotar o estádio. Sei que... 11 anos, ele o tempo todo comigo. E no fim eu dou risada assim, porque é engraçado, é engraçado. Mas eu não consigo desligar, mas não consigo, é muito difícil. É muito difícil. É, o meu desligar, às vezes, é eu saio com a família pra almoçar que os meus filhos estão sempre falando de futebol. sabe? Eu saio com alguns amigos para jantar.
1: Vai falar de futebol. e falo
0: de futebol. Então, assim, o meu desligar em casa é muito difícil. Em casa é muito difícil. Eu tenho que sair para almoçar, sair para jantar, que mesmo assim acaba falando de futebol.
1: É porque tem a, a, o, o dia a dia, né? tem, tem algumas frases que, que elas são clichês mas que a gente acaba utilizando. Porque quem trabalha com o que gosta vive de férias, né? Porque é. é a tua rotina natural, aquilo não é, uma, não é um sofrimento para que tu saia da tua casa, é automático, tu pega o teu carro, vai pro clube, sai do clube, vai pra casa e automaticamente também em casa tu não vai conseguir desligar porque o tempo inteiro tu saiu com alguma coisa que tu não conseguiu resolver é. naquele é. dia lá. É, só que tem todo esse aspecto, né? No caso de quem tem família, desse entendimento, né? Porque a família acaba comprando isso, né? Acaba. E vai sentir, o teu filho, ele já tava com uma preocupação, não era pra ele. Exatamente. Né? Mas ele Exatamente. sabia que tu ia ter uma dificuldade lá na frente. Exatamente. Ou seja, assim são falando a criança de 11 anos Exatamente.
0: Então acaba tendo esse reflexo dentro de casa né? Tem, tem. E
1: de e tudo, para o bom e pro, e pro que pro não ruim, é bom e pro eu,
0: eu fico pensando Bajé, Se eu é, Assumo a equipe como o Grêmio Inter, essa hoje.
1: É aí que eu quero chegar, porque vai ter um momento Que essa pressão vai ser muito maior, muito maior.
0: Então, eu, assim ó, é, Claro que eu gostaria hoje, né Mas é, eu fico pensando por eles também Às vezes é melhor deixar eles crescerem para ter um entendimento melhor Pelo sofrimento o, Eles choram quando a gente perde, eles choram Entendeu? Chora, sai chorando quando a gente perde. E imagina num clube maior, assim, com, com a gozação na, na escola, né? Sim, com, com... Che...
1: pra tudo, né? Pra Porque tudo. o colega vai dizer lá, Pô, é. o time tá fora lá graças a teu é,
0: pai. É, entendeu? Então... Mas ah, isso também faz parte também, estão crescendo e vai ser no momento certo também.
1: É, né? Não adianta sofrer por antecipação, é. mas é uma coisa natural, né? A natural. família acaba passando por isso mas o por tempo isso. inteiro, né? Família de Eu jogador, pô... família de treinador. Tô... Né? Minha,
0: minha esposa fica orando o tempo todo, vai para a igreja, ora, e durante os, os jogos ela, ela fica orando, chora também, assim, quando, é, sabe? Uma decisão por pênalti também, nossa, ela, tá, sabe? A família se envolve todos demais.
1: Tu trabalha num campo que é um gramado artificial e que principalmente quando chega o campeonato gaúcho muito se fala e tu sabe que esse ano eu, eu procurei e conversei muito até principalmente com o Cristian Truda, né, que é da base, que colocou a grama no Atlético Paranaense, colocou a grama no próprio São José é, e ele me citando a diferença desses gramados, que hoje são gramados com uma evolução tecnológica maior, né, com um percentual orgânico também um pouco maior mas de toda forma tem essa crítica ao gramado artificial. Por outro lado, ele te facilita. Tu consegue trabalhar, por exemplo, categoria de base sim, o tempo sim. inteiro. Como é que funciona para ti esse dia a dia assim do, do trabalhar esse, esse piso diferente?
0: Olha, Bagé, é... eu tenho que tomar cuidado na maneira que eu falo sobre esse, sobre esse tema, né? Porque pro clube não tem outra alternativa. O clube tem o clube junto hoje no Rio Grande do Sul é o, é o São José, o Juventude o Grêmio e o Inter, que tem do profissional à escolinha. Uhum. Só tem quatro clubes no, no Rio Grande do Sul que tem do profissional até a escolinha. Sub-20, sub-17, sub-15 escolinha. E todos treinam no São José. O clube não tem centro treinamento, não tem dinheiro para ter esse treinamento. Então, se não for sintético, não tem como. Te dá esse facilitador. Não tem como. Dá esse facilitador. Pra, para o clube. É. Para mim, particularmente, para os nossos jogadores, tem um lado bom no inverno, quando chove, né, o campo fica bom, fica liso, fica rápido e tal. Mas no verão. É quente, né? É calor, a bola quica mais, é, é diferente para nós ali, né? É diferente e muitas vezes quando a gente pega é, equipes que ficam muito atrás ali no nosso campo é difícil para nós também botar a bola no chão, jogar, rodar, né? Então a gente, como o pessoal fala que a gente tem uma vantagem em relação ao sintético, a gente tem, vamos dizer assim, a vantagem por estar adaptado. Ao Sim. Sintético. Tu já sabe a reação, é. Mas ele também nos prejudica na proposição ah. do jogo também não é assim é, o que a gente... Sim, não acaba,
1: sendo uma, vantagem, não acaba né? sendo uma vantagem Rafael Jax passou rápido, muito obrigado pela tua presença agradecer a Rafa também que está sempre nos auxiliando aí com aquele elenco gigante que ela tem de assessorados né? isso é importante também, prova que o trabalho é bom, senão não tinha obrigado pela tua presença tenho a certeza que a gente está sempre na torcida tu é um dos nomes que a gente mais cita aí o tempo inteiro como essa oxigenação de treinadores aí e que trabalham se dedicam e pensam futebol o tempo inteiro
0: mas já é eu que agradeço. Sempre um prazer estar com vocês, estar contigo, estar com todo o pessoal da Bandeirantes, os ouvintes. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite e um prazer mais uma vez estar juntos aí, falar da nossa nossa carreira, nossa vida. Para nós é importante também. Obrigado.
1: Valeu. Muito obrigado, Rafael Jacques, técnico do São José, ex-jogador aí de Grêmio, Betis, São Paulo, passou pelo futebol português, jogou com o Mourinho, passou pelo futebol do Japão. Na semana que vem, a gente volta com mais um convidado aqui no Resenha Futebol e Humor da Rádio Bandeirantes. Tchau, bom domingo. Aliás, é bom. bom domingo. Amanhã de manhã eu tô de volta aqui no domingo com o Campeonato Brasileiro para comentar internacional e chapecoense. Até mais, tchau.
0: Resenha Futebol e Humor na Bandeirantes.